0: Bienvenidos una vez más a este nuevo mini episodio de TXT 3.0 Tarot por el tarot, en este, en este nuevo tiempo que estamos comenzando Ya tenemos el placer, el privilegio de tener a la persona que se suma para tarotear con nosotros Un tarófilo de ley, y en mi caso yo en su momento dije que era un tarósofo porque tiene su filosofía del tarot. Una filosofía que, aparte, tiene la gentileza de compartirla con muchísima gente. Así que eso se agradece y eso va a quedar para los anales del mundo del tarot. Mi nombre es Cristian Terán y en esta oportunidad me acompaña Charlie Ripoli de Café Tarot. Charlie, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por las flores también. Este, y gracias por nuevamente invitarme por ser parte, así que desde ya eternamente agradecido.
0: De los agradecidos somos nosotros en particular y la comunidad del tarot en general. Nosotros eh, creo que tenemos la responsabilidad de hacer del tarot mucho más grande, así como el tarot nos hace grandes a quienes los usamos a esta herramienta. En claro, también es, anterior, yo creo
1: ¿sí? que es ida y vuelta igual eso, por una simple cuestión de que yo no sería lo que soy si no fuera por mis alumnos, por mis colegas. Obviamente te encontrás de todo, ¿sí? cosas buenas y cosas malas, pero creo que es mutuo. Por eso siempre digo, el agradecido también soy yo.
0: Sí, por supuesto. Yo también agradezco a mis alumnos, a mis consultantes, especialmente a mis alumnos. A vos creo que Charlie te pasa lo mismo que a mí, que cuando mm. estamos en, en, en clase terminamos aprendiendo más de ellos que creo que sí. nosotros de... Eh, que, que, que viceversa vendría siendo. Yo aprendo muchísimo y aparte ellos es como que logran despertar significaciones o puntos de vista que nosotros no habíamos visto en su momento. Por eso cada clase es única, cada, cada grupo es único, cada alumno es en particular. Eh, también yo eh, no me considero un maestro, sí si me considero un guía. Ni siquiera soy un profesor, un guía, un, un facilitador de poder Eso, facilitador.
1: Me gusta más esa palabra. Hoy me mandaron mensajes el Día del Maestro. Y, y yo <risa> le digo, gracias sí. por la intención, pero me queda grande. Siento que me queda grande esa, esa palabra. Le digo, capaz que soy facilitador. Una cosa por el estilo.
0: Coincidimos 100% en la palabra facilitador. Nosotros mm. lo que hacemos es te damos el puntapié inicial como para que te acerques a la herramienta y la empieces a usar a tu manera. Claro, a tu Cada manera, uno hace su
1: estilo. Manera.
0: Por supuesto. Bueno, vos sos famosos por tu estilo. En, <risa> sí. hecho, en eso no, no hay con qué darle, así que sos famoso. Vamos a, a entrar en el tema muy cortito para que Charlie entre en, en el ritmo. Y es que en el último episodio de TXT quedó pendiente el desarrollo de un símbolo y tal vez el, uno de los símbolos más enigmáticos que tiene el tarot. Me parece que se ha armado mucha mística alrededor de esto, pero vamos a intentar con Charlie darle un poquito de, de encauce a esto. Charlie, la última carta que salió en el episodio anterior, si tuviste la oportunidad de escucharlo completo, es la carta de la muerte o por ahí... El arcano 13, o el arcano sin nombre, o el innombrable, o un montón de otras cosas que se, que se genera alrededor de este símbolo. En este, en este lugar, en este pequeño episodio, lo que hacemos es: bueno, ya que no tenemos una verdad absoluta, bueno, ¿por qué no hablamos de nuestra verdad? Mm. Y creo que vos podés llegar a tener una aproximación de esta carta, que podés llegar a entender vos sobre este símbolo.
1: Bien, ahí primero tenemos que aclarar un poco que es, hay siempre una discusión muy grande con respecto a la escritura, cómo escribimos a la hora de expresar arcano 13 o arcano sin nombre y lo ponen en mayúscula, ¿no? a sí. O sea, como si fuera un nombre, ¿no? <risa> Hola, ¿cómo te llamas en el DNI? Arcano sin nombre, no. Eh, simplemente se lo llama así Arcano Sin Nombre porque no tenía nombre las más antiguas barajas no tenían nombre y después el rider u otras barajas eh, le ponen ya La Muerte Tom, para mí creo que deberían llamarlo como uno quisiera, Arcano Sin Nombre, Arcano de la Muerte o Arcano 13 ¿Bien? yo directamente le llamo Arcano 13 y listo bien, eh, tampoco hay que enojarnos en cómo se lo llaman y nada por el estilo, porque también veo mucha discusión con eso. Y el Arcano 13 en los 80 y 90, se tomaba mucho esta cuestión de la muerte propia, la muerte física. Entonces el mismo consultante decía, ¡ay, me voy a morir! Y el mismo tarotista, brujeril, piruja, eh, decía, sí, vas a tener una enfermedad, viene la muerte... Que no significa que, si vamos a usarlo de modo predictivo, la carta de la muerte no nos indique eso. Nos puede indicar eso como las, el resto de las 77 cartas, ¿bien? Cualquier carta puede indicar una muerte o un cierre. Pero el arcano 13 tiene que ver más con eh, un antes y un después en la vida de la persona. Eh, como si fuera un cambio de estilo de vida, ¿no? cortamos, nosotros tenemos que imaginarnos que somos la muerte, so, la muerte somos nosotros, es el consultante que se saca la piel, se saca todo lo que ya no sirve y corta, tiene una guadaña y hay cabezas, manos y justamente lo que, lo que hace es cortar con todo lo que ya no le aporta en esta vida, pueden ser personas, situaciones parejas o reacciones. La muerte tiene que ver primero con uno mismo. ¿Qué reacciones o qué acciones mías no me sirvieron hasta ahora? Porque me generaron algún problema. Listo. Fui celoso, fui impulsivo, fui esto, fui demasiado bueno. Listo. Lo corto. Eh, ¿Qué situaciones de vida no me gustan? Esta, esta y esta. Listo. Lo corto. ¿Qué personas no me aportan nada? Esta, esta y esta. Listo. Chau, las corto. ¿Y qué tipo de vida quiero tener? Y para eso tenemos que empezar a qué tipo de persona quiero ser. ¿Bien? Eh, por eso es como el cambio radical de eh, cambio de estilo de vida. ¿Bien? Te comento, creo que ya lo había comentado, ¿no? Con respecto al hospital psiquiátrico en su sí. momento. Para mí la carta de la muerte es una de las más valiosas eh, a nivel terapéutico sobre todo. En las consultas. ¿Bien? Eh, para mí es como una de las cartas principales. Cuando había comentado en su momento de que yo había estado internado en un hospital psiquiátrico por intento de suicidio. Mi vida estaba llena de conflictos, problemas, y yo también era muy conflictivo, muy transgresor, muy rebelde. O sea, tampoco fui un santo, ¿sí? Me alcoholizaba, me... era promiscuo, eh... y eso me llevó a entrar en ese pozo. Y una vez me trajeron las cartas del tarot del Marsella justamente, de Iluminarte, el que es, yo siempre digo que es feito, eh, y pregunté, simplemente pregunté al, al... ¿Te reí porque sí, es verdad, es feito? Ese Marsella es feito, es feísimo. <risa> <risa> o sea, hasta los colores.
0: Sí, sí, de Iluminarte es feo, sí en sus colores, la verdad que es un pobre <risa> en la paleta.
1: El, el Marsella que más me ha gustado es el de Jodorowsky Kamoy. y eh, no es un Marsella del todo original, pero es un Marsella de por sí es el de Oswald White bien que sí. es un estilo de Marsella pero el de Iluminarte, por favor no, esos colores no. Entonces, bueno le pregunté al tarot cómo podía salir de ahí porque estar en internado conviviendo con otras personas con otros trastornos mentales, eh, se ponía heavy, porque también había gente de la cárcel, gente asesina, gente drogadicta. Se había puesto heavy. Entonces sale la carta del Arcano 13 y es como que ahí me hizo un clic. Me hizo ese clic y dije, listo, para salir de acá primero tengo que ver qué debo mejorar y cómo quiero ser. Me senté en el parque y dije, bueno... ¿Cómo fui hasta ahora? ¿Fui celoso? ¿Fui demasiado eh, eh, enamorado? ¿Fui demasiado confianzudo? Listo, eso lo voy a cambiar. ¿Qué me banco y qué no me banco? Listo. Empiezo como a formar, mi, digo, estoy en este punto del, del hospital psiquiátrico, que para mí es el Arcano 13, en un punto neutro, en un punto muerto, de un antes y un después. Listo, el viejo Carlos se muere y el nuevo renace. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se banca? ¿Qué no se banca? ¿Qué permite? ¿Qué no permite? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué situaciones? Ya no quiere más. Entonces, a los cinco minutos viene la psiquiatra que me atendía en ese momento. No sé por qué se le dio por hacerlo, pero me, me, me señala y me dice, Ripoli, lo suyo no es algo que se cura con pastillas. Es algo que se cura con la voluntad de querer cambiar. Viste cuando sentís la señal del mismo arcano, en, en, en una persona, bueno, algo así. Entonces, a partir de ahí empecé a formar mi nuevo yo. Dije, este soy yo, este voy a hacer así, 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 así. Y te lle me llevó, no sé, uno, dos, tres años, todo un proceso de cambios. Y acá me ves. <ríe> y acá me ves. Por eso es que la carta de la muerte la tomo como una carta de transformación total. Distinto es si está. No sé qué sistema usas vos, si el sistema inglés o francés. Yo el inglés, que es la carta derecha e invertida. Uh -huh. Y en, cuando está invertida, la muerte pasa a como advertirte. Es hora de cambiar, es hora de transformar, pero no lo estás pudiendo hacer porque hay algo que no soltás. Y acá me pasó una vez con una, una vieja colega que me preguntó si eh, iba a salir de la depresión. No, no, no doy nombres por tema de respeto, pero siempre me dio permiso para contarlo. ¿Pregunto al presente? No. ¿Pregunto al futuro? Tampoco. Todas cartas negativas. Vamos al pasado, vamos al origen. Y había salido eh, la carta de la muerte. Entonces lo que le dije ahí es que ella no iba a poder salir de la depresión si no soltaba algo que se ve que no suelta del pasado y lo vive el día como si fuera ayer. Y a ella se le empiezan a caer las lágrimas y me comenta de que hacía 14 años se le, se le murió el hijo en un accidente de auto. Y ella lo vive ese día como si fuera ayer, no lo suelta, piensa cada rato cómo, cuántos años tendría hoy. Entonces, claro, no puede avanzar. Entonces ahí la muerte te está diciendo... Eh, una situación de depresión, una situación de no avanzar y de no soltar. Así es como por lo menos yo tomo la muerte desde la vivencia propia.
0: Es muy interesante porque nos has dado una, una apreciación, o un ángulo personal, un ángulo de un tercero que es una consultante y cómo has podido hacer un resumen de todo el estudio que tenés sobre esta carta hay muchas cosas que coincidimos 100%, vos me preguntaste si tengo el sistema inglés o francés, en realidad es según el día y cómo me levanto oh, según el mazo que uso, porque tengo muchos mazos, pero siento que una carta cuando está invertida, eh, en, en un momento me está diciendo algo creo que en otra lectura en realidad se está autoneutralizando no me está diciendo nada, sino que la respuesta no está en las tres cartas que sacaste sino tal vez en una sola las otras no las leas porque están invertidas. Claro. Porque esta es una dicotomía. A ver, es un problema que tengo como diseñador gráfico donde nosotros los diseñadores hacemos el diseño de, para que quede de una manera, para que se vea al derecho. Cuando estás invertido, está invertido, tenés que vos darlo vuelta. Entonces tengo como ese, ese
1: es que esa es la idea de, ¿no? de trabajar con las cartas invertidas. Por más que salga invertida, siempre claro. al consultante le tenemos que decir de qué forma puede revertir esa, esa carta.
0: Claro, Exacto. exactamente. María Costa habla de eh, las cartas estancadas y fluidas. Ella tiene esa, esa, esa percepción de decir, bueno, acá hay una carta estancada o fluida. Me llamó mucho la atención en su último libro, pero sí, bueno, sí, sí. hay que darle a todos, hay que darle un poquito de crédito para decir, bueno, eh, aporta algo, por lo menos te está, incitando a, te está invitando a pensar. Con respecto a mi... A, a lo que hizo esta carta en, en mi persona es sacarme miedos me sacó un miedo muy importante Cuando antes de, de conocer el tarot yo tenía un miedo a la muerte lo tenía muchísimo miedo porque, por incomprender que lo que hay después pero cuando el tarot lo muestra en el medio de toda la serie de arcanos me dijo que después de ese paso la historia sigue no termina la muerte sino que sí El tarot sabiamente te lo ubica en un lugar intermedio, como dando a entender eso, de que no se termina ahí, que hay otra cosa más. No sé qué será, reencarnación, vida después de la muerte, iremos a algún lugar, no tengo ni idea. Pero la historia no termina ahí. Entonces eso a mí me, me calma un poco la ansiedad de saber que las cosas eh, de algún momento se transforman. Hace no muy mucho tiempo... Leí un libro que se llama Muerte y más allá. Un libro muy importante en cuanto a cuando querés comprender los rituales mortuorios. Todo lo que tiene que ver con cuando eh, descarnamos y, y nos vamos. Y hay una parte en un párrafo donde eh, hay una frase de Octavio Paz que nombraba que en las grandes ciudades de Europa más o menos en el momento donde aparece el tarot de Marsella, en Londres y París, y en, no me acuerdo en qué ciudad de los Estados Unidos, que en ese momento se estaba formando Estados Unidos, la muerte, socialmente, en esas ciudades no se decía muerte, porque decía que quemaba los labios. Y en esa época, por esa zona, eh, se imprimían estos tarots, y la muerte dejó de nombrarse. No así en el tarot tipo 1, en el tarot, por ejemplo, de Noblet donde sí, sí dice la muerte, y ahí se te, a los que estudiamos tarot decís, pero hay que un problema, porque desaparece en el tarot tipo 2, de Marsella tipo 2, mm. a el tipo 1.
1: Claro, sí el tipo 2 ya empieza como ya a marcarse un estereotipo, un significado eh, y una forma en el otro, tal vez podías, a libre imaginación, con las partes que faltaban o los colores que faltaban.
0: Exactamente, sí, sí. Es como que se va haciendo más específico el tarot, ¿viste? El tarot, mientras aparece desde Noblet hasta nuestros días, se va haciendo mucho más específico, mucho más específico y deja muy poco para la imaginación, la interpretación o eh, la parte nuestra. De decir, ah. bueno, el tarot hizo la mitad del camino, la otra mitad del camino la tenés que completar vos con tu experiencia, con tu bagaje, con tu interpretación, con tu imaginación o con lo que traigas o con lo que traigas para aportar. Ah. Entonces como que va comiendo un poquito más ese esa relación. Y volviendo a esta carta, eh, yo siempre le tuve miedo también, eh, jugó mucho con mis miedos, con el tema de la calavera, con los muertos y demás. Cuando entendí el significado de lo que era la calavera, es eh, que en realidad es un símbolo de humanidad. El símbolo de humanidad porque es la única manera de representarnos a todos, incluidos. Eh, negros, raza negra, afroamericanos, me estoy refiriendo, blancos, eh, la raza asiática, además, todos estamos unidos bajo esa calavera. Porque cuando morimos y ¿no? si la carne se pudre, ya dejamos de tener forma, terminamos de tener, de tener entidad para formar parte de una especie. Entonces es un gran símbolo de humanidad. Nos incluye a todos, a todos. Deja fuera pensamiento, deja fuera un montón de cosas. Y, la guada y empezás a entender los subsímbolos que tiene el símbolo, y decís, bueno, ¿por qué sale con la guadaña? Y tal vez puede ser, porque en esa época la muerte usaba el, el elemento de la persona eh, que trabaja, por ejemplo. La muerte, si iba a buscar un carpintero, iba a buscar un martillo, tal vez. Aparecía el esqueleto con un martillo. Porque esa de la guadaña hay un, ele un elemento agrícola que cuando se hizo el símbolo, eh, la mayoría de la gente era agricultor. Entonces, eh, lo que hacía era mostrar tal vez el tipo común, el de todos los días.
1: Claro, además es... era el que cortaba la mala hierba.
0: Exactamente, ahí vamos a la parte histórica donde decía que se hacía la separación entre los buenos, los malos. Eh, ah, porque antes, a ver, antes venía a buscarte Anubis, Mercurio o alguna otra deidad. Después pasó a ser la parca, que aparece después de, el, de la peste negra, y donde vino esta, 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 esta calavera, este, este esqueleto vestido de negro con la guadaña y que nos llevaba. Y después pasaron, con el cristianismo más profundo, venía los ángeles o tal vez los demonios a llevarnos, según lo que habíamos hecho. Entonces es una carta de un mensaje muy profundo, y donde habla así, de un punto de quiebre donde o nos separamos de lo, de lo que somos, de nuestra esencia, o seguimos siendo lo que no somos, tal vez. Entonces, eh, es una carta de transición, de transformación profunda desde las entrañas del ser hacia afuera. Entonces, creo que, no sé si coincidís con vos, eh, conmigo, perdón, eh, Charlie, que después de la carta de la muerte, el tarot empieza a ser como más sincero en los restantes arcanos más Sí, de hecho es...
1: Hay, está buena esa observación, siempre se lo hago ver a los alumnos, de que de la carta del loco, el 1, el arcano 3, son casi todas personas. Incluso eh, la anterior a la muerte es alguien colgado o una justicia. Son, siguen siendo personas, exceptuando la, la rueda, ¿no? Pero después de la muerte son todas cartas... De cuestiones sobrenaturales, eh, místicas, religiosas, como que si fueran que. Por eso digo, el, la, el arcano de la muerte es un antes y un después, donde somos de una forma y capaz que tenemos que volver a vivir con otra conciencia, tal vez más espiritual, sí. más energética o viendo las cosas desde otra manera, siendo uno mismo.
0: Sí coincido, a partir de la carta de la muerte el tarot es como que sufre eh, un cambio de mirada, antes de la muerte nos miramos hacia adentro, nos miramos el ombligo como quien dice, y después de la muerte empezamos a mirar hacia, hacia afuera y hacia arriba y termina mirando directamente hacia arriba, hacia el cielo y a partir de la carta de la carta 15 que es del diablo después empezamos a mirar al cielo empieza sí. la torre con sí. ese rayo empieza la estrella, empieza la luna, el sol el juicio y terminamos en el mundo o sea, hay un punto de inflexión de la muerte donde empezamos a ascender. Nuestra mirada empieza a ascender. Entonces es una carta que si la logramos vivir en su plenitud, podemos alcanzar el cielo. Metafóricamente, hablando, plenitud. Creo que va por ese lado. Así que es una de las cartas que merecía un capítulo especial. Por eso está Charlie con nosotros. Seguramente van a haber muchas cosas que nos van a quedar en el tintero pero a lo largo de los capítulos y de esta, estas charlas vamos a poder ir desmenuzando más los símbolos dentro de los símbolos. Así que vean el tarot siempre como un todo, como una unidad, cómo se relaciona la historia que cuenta a través de eh, los arcanos en orden o en armonía, como le dicen algunos, y los arcanos de manera particular. Así que, no sé Charlie, si querés aportar algo más.
1: No, siempre recuerden que cuando toca la, la muerte no, no, se, no se pongan mal. O sea, porque la vida humana es así, tiene sus cosas lindas y sus cosas malas, pero la muerte también lo que nos está diciendo es que ya va a pasar, siempre y cuando nosotros trabajemos. Porque Por después de la muerte, ¿qué viene? La templanza. Sí. Lo mismo que la torre, después de la torre viene la estrella. Eh, sí. Entonces siempre es circular... Eh, pero la muerte creo que va a ser la carta principal de tu segunda vida en esta vida sí. por así decirlo sí.
0: y para todos los que hacemos eh, y los que se enfocan directamente en el tarot predictivo, bueno, si no sabes hacer una lectura de tarot saca la carta de la muerte y decís te vas a morir es la única carta creo que predice 100% lo que nos va a pasar que en algún momento nos vamos a morir, entonces sí. somos la única carta predictiva es la de la muerte 100%, porque en algún momento vamos a morirnos físicamente Ajá. y vamos a tener más muertes. Así que es, una, es, es un símbolo que no hay que temerle, sino que hay que entenderlo, hay que abrazarlo y hay que amigarse. Creo que toda, todos los momentos de la vida debemos amigarnos con algo. Así que espere, espero y esperamos con Charlie que esta información, este, esta charla, haya podido sacar algunos mitos de la cabeza, te acerque más a, a, a la plenitud y que no, no hay que perderle el miedo a la muerte, en todo sentido. Y esto nos está dando este, este símbolo tan poderoso, que tal vez alguien lo diferenció sacándole el nombre, para que no le tengamos o le tengamos menos miedo. Y eso es, es, se agradece a quien haya sido, no sé quién, a quién fue, pero bueno, se agradece. Charlie, palabras finales, ¿tenés alguna palabra final para compartirnos?
1: Les voy a compartir lo que a mí me fue compartido y me ayudó. A todos los que estén escuchando, lo que les pase no se va a arreglar mágicamente. Se cambia con la voluntad de querer cambiar.
0: Buenísimas palabras, Charlie. La verdad que voluntad es muy importante. A partir de la carta de la Rueda de la Fortuna, que en cierta manera es Hace como una referencia a la voluntad. Uh -huh. eh, te, si, Mahatma Gandhi decía esto. que Yo dije mal la frase en el capítulo anterior. Que es. Eh, uno debe ser el cambio que desea ver en el mundo. Entonces si vos querés que algo cambie tu vida. Empezá desde adentro hacia afuera. Y eso propone la muerte. Por eso saca toda la piel. Y solamente uh -huh. deja el esqueleto. Y lo básico. Porque acá en, si uno mira. Atrévanse a agarrar un mazo de tarot. Y más si es de Marsella vean esa imagen y no van a poder identificar si es hombre, mujer, nada. Es un cambio profundo que trasciende a cualquier forma física. Es muy poderoso. Bueno, si quieren hablar con nosotros más de la muerte de una manera más particular, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto la de Charlie como la de Tarot por el Tarot. La de Charlie es Café Tarot, guión bajo Argentina, guión bajo, no aprendí de memoria, ¿viste? No quería quedar mal. Y el otro es arroba charlieripoli, todo junto en Instagram. Sí. También está presente y en Instagram. Y no, TikTok. también
1: tienen la tienda, nosotros tenemos una tienda acá tienda, en Córdoba, sí. que es Círculo Mágico-2022.
0: Perfecto, tienen cosas muy interesantes, que ahí te tengo que preguntar sobre una, un elemento que te pregunté y después te olvidaste de responderme. Una ay sí, es verdad, <risa> perdón.
1: <risa> <risa> bueno, por eso estaría bueno también hacer eh, una charla.
0: Sí, por supuesto. Sí, 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 vamos, vamos a hablar sobre eso.
1: Tenemos tarot el... del Feito, el Marsella Feito también,
0: ¿eh? <risa> sí, el Feito. A mí me, a, a, creo que fue uno de los primeros. Ese fue, el, creo que uno de los únicos tarot que terminé regalando. No me podía no. conectar. No, no me podía tampoco, conectar porque... y no pude conectarme nunca. Así no. que bueno, así quedó. No me acuerdo a quién se los regalé. Pero bueno, ahí quedó. No importaba <risa> Nosotros... mientras se fuera.
1: <risa> mientras se fuera, no importaba.
0: Así que bueno, así quedó. Bien. Y en nuestro caso nos pueden buscar, nos pueden ubicar tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, que es la red social de moda, como tarot x el eh, tarot. Tarot X el Tarot. Tarot por el tarot estamos igual en todas las redes sociales. Inclusive en Gmail. Nos pueden mandar un correo electrónico a tarotxeltarot.gmail.com Charlie, no me queda más que agradecerte por compartir tu bagaje personal, tu conocimiento. Nos vamos a ver seguramente en el próximo mini episodio donde estaremos hablando de alguna otra carta o algún otro símbolo. Después vamos a comenzar sobre la combinación de símbolos. A ver qué nos dice a cada uno. Así que bueno, Charlie, que tengas una muy buena vida en este hasta que nos encontremos y gracias y recuerden amigos que siempre siempre es mejor tarotar que tontear
1: Así totalmente que... gracias a vos por la invitación nuevamente
0: gracias chao